0: La Galería, con Bego yebra
1: Un día más me quedaré aquí, sentado. ¿Recordáis el inicio de la estatua del Jardín Botánico? Bueno, pues un poco modo estatua me parece escribir ahora estas líneas cuando probablemente a esta hora esté tomando un té verde al jazmín mirando al bosque. Bueno, esto es solo para recordaros que vamos grabadas esta semana, así que avancemos. Esto es La Galería, bienvenidas y bienvenidos.
2: aventurera dale el precio del dolor a tu pasado
1: con, con Franco losor como cada semana, intentando tender puentes, encontrarnos. Y no sé, porque claro, llevamos dos días seguidos. Esto, Frank, es una alegría.
0: Gabón de cuña, Gabón de Nerín.
1: Y hoy ocho, y vas a volver mañana.
0: También, También, si quieres. Yo siempre estoy dispuesto claro que para, sí. para crear puentes.
1: <risa> y para contarnos cosas y además todas ellas interesantes. Eh, pues si ayer estábamos en Irati un poco desolados por, y desoladas por no poder hacer esquí de fondo, pero contentísimas con las raquetas y sobre todo con el, eh, bueno, con el cantar alrededor de la hoguera y con el vino caliente, ¿hoy hacia dónde vamos?
0: Pues de excursión de nuevo También. para descubrir la nueva compañía de danza Chingulica Chinguilika. ¿eh? Chinguilika Eso a ver. Es. mira, ¿Cómo suena? Suberoa, eh, de nuevo. Eh, Chingilica un nuevo grupo formado por 12 jóvenes procedentes de 12 localidades. Seis chicos, seis chicas, muy jóvenes en ¿eh? 18 20 años. Y la cuestión, Begoña, es que ¿qué pasa cuando estamos en un grupo de danzas vascas que durante toda la infancia parte de la adolescencia, sí. pues aprendemos el repertorio tradicional, y luego con 18-20 años, pues o seguimos allí, o nos aburrimos un poco, o también, no solo eso...
1: O la vida te saca de allí, ¿no? Sí, porque tienes tu erasmus, tienes tus es. cosas, y se... cuando ya no vuelves, ¿no? Sí,
0: muchos miembros se van eh, en Iparralde, por ejemplo, a estudiar fuera, claro. porque aparte de un campus de Po y algunas formaciones, pues todo está en Po, Burdeos, Toulouse París, así que muchos jóvenes se van del territorio, te quedas solo en tu pueblo, en tu grupo de danzas, y bueno, pues la cuestión es darle una vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que todos esos jóvenes tienen una base estupenda, porque claro. llevan más de 15 años bailando. Claro, se
1: empezaron de chiquis, como algunos todos. Algunos haciendo
0: ballet también, eh, danzas modernas, eh, danzas vascas, y entonces todo eso pues es pena perderlo. Y eso ocurre en todas los, las localidades de Iparralde. Claro. Bueno, yo diría de Euskal Herria también. De Euskal Herria
1: y en los grupos de danzas de las mm. grandes ciudades también, pues pasa lo mismo. Sí. Eh, el relevo generacional es más fácil, pero al final, pues algunos incluso tienden a desaparecer para juntarse en otros, ¿no?
0: Pues una solución es mantener el grupo de danzas, que no se puede hacer claro. eh, de otra forma, y crear una nueva compañía o un nuevo espectáculo, un nuevo proyecto, y es lo que hace Chinguilica También lo mismo ocurrió con la compañía Sarena Sarelaco, eh, que cumple ya eh, 15 años en La Purdi en torno a, a Sempere, Getaria, es juntar a varios danzaris de varias localidades y crear eh, nuevos espectáculos, eso es importante, y luego mantener poco a poco, mira, por ejemplo, en Sempere Ciricolas, que cumple... 40 45 años y en 2024, años, eso es, y incluso un poco más, porque antes de ser un grupo eh, completo, pues ya era parte de del Grupo de Deportes de Semperé, Así que, bueno, muchos años. Un espectáculo que tendrá lugar 26 y 27 de abril se tenía que hacer en marzo de 2020, pero por ahí pasó la claro. pandemia, estábamos todos preparados, lo tuvimos Con que todo dejar. todo lo que
1: entrenaste tú.
0: Eso es. Así que ahora estamos de, de nuevo allí. <ríe> Estáis bueno, de
1: nuevo entrenando.
0: Eso es, para el Muy día bien. 26 y 27 de abril. Ya volveremos a hablar de este proyecto, pero bueno, las danzas las mucho. Chingilica. Sí, Chinguilica de Zuberoa que proponen bailes tradicionales del territorio más pequeño de Euskal Herria, uh -huh. baile contemporáneo también, partes de teatro. Eso es lo más interesante, que los jóvenes llegan, que no tienen ningún complejo, que te mezclan la base de danza vasca con algo nuevo que han visto en la tele, en TikTok, en donde sea. En este caso también utilizan los brazos, y eso es nuevo, porque en Zuberoa, sí. ya sabes Begoña, que sobre todo usan bueno las piernas Pís. los pies que Ese parece que están pa. cosiendo Va. o no sé es lo que hacen sí sobre todo el Samalzain ¿eh? el sí. caballo que suele ser el mejor danzari del grupo pero los demás que son, son muy buenos Todos. también a mí me encanta la cantinera sí. el ensenari con la con la bandera de, de zuberoa el Gatuzain también, con esas manos para arrancar allí lo, las morcillas o todo lo que está <risas> preparado de todo lo que haya de cosecha o lo que sea. Así que todos los personajes de la, de la mascarada, pero claro que ellos bailan sobre todo y únicamente con los pies, con las piernas, con se podría decir. Así, sí, así sí. que bueno, en este caso en Chinguilica utilizan también los brazos, parte de teatro. Eh, para ellos es algo nuevo. Escuchamos a Anjón Arancet y y Maider y Yauri son dos miembros de la compañía Chinguilica.
3: Si tu dansa danza, a hamabiga de
4: hortan, a sacudirse mena que, el empeño, e so de que Android, un y los garridores este que la gumbilla que te gusac, de eta ber pasión y aiki, odiñe eta hortan naquetzen. Si vos tardáis a de que principal que deba de garrar que da mínima, público aiki jokuhanich, guartine Jokuebay, es un
3: cerco que montaba el final de la Hay que de Están modernización. de la música, La la música, se da hacerlo La alguna vez noszedió siendo sin voz.
4: Ellos estaban muy de eso. En La la que en día hay mañana que ves te rebae Haití, que en día hay que en
1: Maravilla,
0: Frank. Oye, es hasta el público, ¿eh? eh estamos, escuchamos ¿eh? a la gente. Sí.
1: Oye, ¿qué es eso de Zancos? ¿Han bailado mucho con
0: Zancos en Siberoa? Zancuac, hoy oinac sí, sí. ah, bueno, no, no, no. Los pies, las piernas. Ah, Zanguac. Ah, ah, zango. A zanku, sí. zanku. La verdad es que es una maravilla hablar con esos jóvenes porque le están dando una vuelta, tienen una creatividad, unas ganas de hacer y no cosas. Tienen
1: ningún pudor en decir, bueno, podemos modernizarlo, no pasa nada.
0: sí Y pasarlo bien, que claro eso que es lo, sí, más lo más importante. Claro sí, que sí. sí Y la verdad es que tienen mucho mérito, porque bueno lo más fácil sería seguir. ¿eh? A veces se oye, bueno, siempre lo hemos hecho así, vamos a seguir así. Pues no, hay que cambiar. Un no. poco la base ahí la tenemos, claro. que nos encanta. Y además que eso es que no identidad. lo vas a perder
1: tampoco. O sea, que puedes hacer eso las dos es. cosas. ¿no?
0: Exactamente. Así que hay días en los que bailarán de forma muy tradicional, tradicional claro. y otras veces, claro, es que una chica un chico con 18 o 20 años, pues necesitan novedades, hay que hacer, y el público también, también que claro. lo agradece, porque ver siempre lo mismo, claro, nos encanta, yo nunca me pierdo, yo, yo tampoco, por ejemplo, las actuaciones que hacen eh, en Agustía, en Bilbao, claro, en la Plaza Nueva, pues es una maravilla. Pero claro, de vez en cuando ver una novedad, eh, crean también, claro, aquí en la radio no se ve, pero nuevos eh, trajes, trajes también. Claro. Y luego, bueno, le dan una vuelta y hacen su aportación y eso es muy importante. Chinguilica, que ha actuado ya en una decena de localidades, eh, como nos han dicho, en la Feria de Agricultura Lurrama, en Villarriz, a Villa comienzos Ritz, sí. de, de noviembre. Y ahora, Begoña, preparan un nuevo espectáculo de una hora, un montaje semiprofesional, nos dicen, así que van a mejorar todavía. Así que habrá más sorpresas también en 2024 y seguiremos contando. Y ya sí. que estamos en, en Zuberoa, hablamos de, de las mascaradas, los primeros sí. carnavales en Euskal Herria que, bueno, están a punto de, de llegar, de comenzar. en eh, eh, Pagola, El 21 de enero, estreno en Pagola, esa localidad tan peculiar porque por allí pasa un río y una orilla es Zuberoa la otra eh, es, es Baja, Baja Navarra, Navarra sí. eso es, hasta el 27 de abril van a recorrer toda Zuberoa 15 representaciones en total sobre todo los sábados y domingos Gigantea y sábado ¿cómo se decía en Zuberoa? No me acuerdo. Nesquereguina neshkere el rara, día neshkere de las chicas, una... claro como en el resto de Arriales el, el día de las chicas es cada día claro. los siete días de la semana, pero ellos, es que dicen en Zuberua, la verdad es que... Y también, eh, bueno, en 2024 en Pagola, eh, esas mascaradas, esos carnavales, y el año que viene, en 2025, en la Carri Alzai. ¿Y por qué te digo eso, Begoña? No, el... Pues porque ¿Por tenemos el calendario ya hecho en verúa Mira qué vitalidad tienen. La pastoral, por ejemplo, tendrá lugar... El año que viene, 2024, en Gamerez y Higa. ¿eh? ¿Sí? Eso ya lo hemos mencionado aquí en este sí. programa. Pero mira, tenemos la lista hasta 2031. ¿De las
1: pastorales? De las
0: pastorales. Mira qué vitalidad, qué fuerza tiene. Claro, pero
1: es que requiere también mucho, mucho trabajo de de... de crear la obra muchas de las veces, ¿no? Porque pero, no, sí, claro. Sí,
0: pero te estoy diciendo hasta 2031. Me parece o sea, maravilloso. En un año lo puedes tener. Mira, tengo aquí el calendario y lo cuento porque llama mucho la atención a veces pensar, bueno, en Suberúa, pues en Suberúa sí trabajan mucho. Y además la pastoral y la mascarada va mucho más allá del ámbito eh, cultural. Claro. Es un acto social. Te vuelves a, a encontrar, vuelves a construir claro. algo con tus vecinos, con otras generaciones, eso es muy importante. Y también, pues, eh, hacer algo, dar vida al pueblo. Claro. Luego, claro, pasan, hay elecciones o hay proyectos municipales, pues vas juntos porque ya, ya estás trabajando. Eh, eso es muy, muy importante. Es un acto
1: importante. de
0: participación social importantísimo. Sí. Y mira, la lista hasta 2031, te lo digo rápidamente, en 2025 en Barcose, 2026 en Shoita, 2027 en Salguice, el pueblo de del diablo de Marcel que ese sí. campeón ciclista que teníamos allí que falleció hace unos años, 2028 en Alchuriku, 2029 en Aloce, 2030 en Idauz y 2031 en La Carrialzai, increíble. Yeah. La verdad es que llama mucho la atención porque eso yo creo que no ocurre en ningún sitio en Euskal Eh,
1: Yo creo que tampoco. A tener espectáculos
0: hasta... 2031
1: bueno. preparados sí. y pensados. A mí me parece maravilloso. Hmm. Y ahora, pues eso, tienen tiempo de prepararlos bien. Los que están en 2031 ya pueden estar escribiendo y vamos, va a ser va, impresionante.
0: Ya se ha repartido el bacalao, como claro se dice. Sí. Ahora hay que esperar su turno. Imagínate, si eres de otra localidad de Zuberua, pues tienes es que esperar poco. hasta 2032. Esto bueno, es
1: justo casi al contrario de lo que pasa en las comunidades de vecinos con la presidencia, ah, que estás esperando que no te toque. Aquí te pasa justo todo lo contrario.
0: Pensaba que ibas a hablar del tren de alta velocidad, no, que no, yo no. creo que tenemos el calendario de, de las pastorales de Zuberoa antes de, sí. de que nos llegue, bueno, el tren, ¿no? Bueno,
1: el tren, el tren tiene mucho, es muchos detractores en Iparrande, ¿eh?
0: Sí, en la costa sí, en porque la, costa, la, sí. la zona está ya saturada, pero bueno, lo, que, muchísimos... lo que plantean es mejorar la vía actual. Claro eso que se sí. podría hacer. Además, se debe hacer y luego a ver qué pasa con, con el resto, que estamos hablando de un proyecto europeo que muchas veces dicen, bueno, bueno eso no lo depende queremos, para, para eso qué parte. Se... Claro, sí. claro
1: Está claro, pero bueno, es verdad que, que luego de París via dicho a Don Iván Eloy pues puedes estar en muy poquito tiempo y todos esos pisos que están vacíos eh, mm. pues se van a llenar todos los fines de semana, pero no por la gente local, sino por los veraneantes, ¿no? Eh,
0: eso es. Lo que habría que hacer es mejorar la vía actual, como decía, y mejorar también las vías para ir hacia Zuberoa o mejorar también claro las conexiones sí. hacia Egualde hasta Lonostia y transporte, por lo menos. Y
1: transporte público.
0: Eso es. Que, que sí.
1: faltan y parrande, ¿eh? Sí,
0: sí. Están en Hay ello. Eh, mira, un día vamos coche. a hacer un, un especial, pero sí, sí. Y los atascos, pues vamos a peor. Pero ya sí, hace sí. tiempo que está todo saturado, pero ahora es una
1: pasada. el andabaso yo, yo tenemos una teoría, que si decimos a las de la tarde, que hay caravanas en todas las salidas de todos los... entre las 5 y las 6 y media de la tarde, que hay caravanas en todas las salidas de todas las ciudades de parralde mm. damos en el clavo siempre.
0: Sí. Que no, no nos no. hace
1: falta llamar a tráfico.
0: A, hay, mira El otro día me pasó un tramo que suelo hacer en 20 minutos... Mm. me costó más de una hora y media, pensaba que me iba a dar la vuelta porque no, no claro. se podía más bueno, aparte es que un... tampoco hay
1: tantas vías alternativas no,
0: ninguna, ninguna, porque claro. en un momento tenemos que pasar todos pues, la, por la misma rotonda, ese es el problema que tenemos allí, que no ocurre en otros Rialdes, yo lo veo, no. porque circulo mucho por Guipúzcoa, por Vizcaya por ejemplo, o bueno, en Alaba es distinto, ¿no? porque con rodear Vitoria ya llegas a otros a sitios sitio. o tienes eh, sí. la 68 para bajar hasta Logroño riesgo a la vez a lo que sea. Bueno, llama mucho la atención. Un día vamos a hacer un especial, pero no solo para hablar del tema, sino que para buscar soluciones y ver eh, qué pasa, porque tenemos que hablar con Movilidad de la Mancomunidad, con Departamento de Pirinos Atlánticos también, que tienen competencias claro, es que... en eso, en carreteras y, y, y darle una vuelta un poco a ver a ver
1: a ver si empieza a haber ideas Frank de losor que tengas feliz día y nos encontramos ya cuando llegarte. quieras abor, <ríe>
5: abor. Abor. no me vengas con historias
1: Continuamos en la Galería de Radio Euskadi con ciertos momentos de solaz A ver, hasta aquí con Carlos Perales hemos sido gentes muy serias, muy rigurosas, que seguimos siendo rigurosas, eso también. Pero, eh, bueno, intentamos eh, ponerle un mordisquito de humor a, a este asunto de la historia. Vamos, más o menos que lo, lo que hace Sergio Pérez de Heredia los sábados con la música. Pues bueno, esta temporada lo estamos intentando con Carlos Perales. Y nos trae, pues cada día... Una historia, pues, curiosa, una anécdota más o menos salsera, ¿no? Un poquito o sea, de todo, Carlos Perales. Un poco de todo,
6: los que toque. <ríe> Caixo Vego, un placer de nuevo. Sí, pues hoy traigo un año que perdió 10 días.
1: Un año que perdió 10 días. días, fíjense. Esto que
6: muchas veces cuando hacemos la división de la historia dice, tú cuentas, pero no penséis que alguien se acostó un X día de tal mes y al día siguiente se levantó una edad moderna y... Que no pasa. Bueno, que no pues,
1: pasa, pero que nosotros pues, pensamos que pasa. Efectivamente,
6: ¿eh? pero aquí hubo un año hubo un año en, la que, bueno, en el que nos acostamos un 4 de octubre y nos despertamos un 15.
1: Un 15 de octubre. Un
6: 15 de octubre, 1580 pues, Yo conozco
1: gente que no hubiera nacido. ¿Ves?
6: De hecho, hay gente, gente una mujer famosísima, Santa Teresa de Jesús, ¿Sí? que muere un, un 4 de octubre de ese ¿Sí? año y es enterrada un 15 de octubre. Entonces bueno, dices, 10 días, días por allí, uh... danzando el cuerpo. No, bueno, realmente
1: no balsamamiento.
6: Probablemente. Pero, pero no. En no, cualquier no caso, caso, no fue al día no fue siguiente
1: caso. como tuvo casi <ríe> todo el Efectivamente.
6: ¿no? Bueno, pues hablamos de ese 1582 que perdió esos 10 días, ¿no? Desde el 5 al, uh -huh. al 14, al incluido 14. De, de octubre. Y todo viene un poco por esas luchas con los calendarios o decimos los cambios de horario, la hora arriba, hora sí, abajo, bueno, ¿no? Que
1: esa nos da muchos quebraderos es que da de, muchos de cabeza.
6: Quebraderos. Dos veces al año. Dos, pues imagina que, que fue cambiar el calendario completamente wow. no y pasar el 1582 al calendario gregoriano, que llamamos, que es en el que estamos actualmente. No perdamos de vista tampoco que, aunque es el calendario mundialmente aceptado ahora, no toda la todas no. las culturas se mueven en el mismo calendario. El, el calendario musulmán comienza con la égira de Mahoma, sí. el calendario chino está en otro... Pero bueno, mundialmente aceptamos este, ¿no? Anteriormente estaba el calendario juliano, impuesto por el ínclito Julio César en el 45 de a.C., que se basó en el calendario egipcio y que tenía unos 365 días y 6 horas. Sí, ¿Eh? ahí está y
1: ahí andaba de vez en cuando... Claro, el...
6: efectivamente, ¿la realidad cuál era? Por ser exactos, como decías antes, pues seamos ¿no? eh, claros. Eran 365 días, 5 horas, 48 minutos y 15 segundos. Eh, claro, esto suponía que anualmente había un, un retraso de 11 minutos... Respecto a la fecha astronómica real, ¿no? Esto sí. ya se sabía, esto en el siglo IV a.C. Se, uh -huh. se conoce, eh, se conoce ese retraso quiero decir, se conoce, Alfonso X en sus textos, los, los científicos que tienen su corte también saben que hay un, un cierto retraso. Pero es verdad que tampoco suponía...
1: No le suponía gran cosa, pero al final, ¿no? ¿qué perdías? ¿Qué, qué, una, o sea, ¿Una hora cada, cada mucho busca, tiempo, unos cuantos años?
6: Y teniendo en cuenta además que nos movíamos en un calendario litúrgico. Claro. Que, que Lo que marcaba los días de descanso y de trabajo, el antes y el después, era el calendario litúrgico, el uh -huh. calendario cristiano. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que el desfase con ese calendario litúrgico es muy importante. El calendario litúrgico marca que la fecha de Pascua, central en el, en el cristianismo, eh, se celebra el domingo posterior a la primera luna de, llena de la primavera. De
1: la primavera. Claro,
6: llega un momento en el que, en el, que el desfase entre esa primera luna y la realidad es, es tal que hay, que hay que hacer algo, ¿no? Y el Papa Gregorio XIII crea una comisión para arreglar un poco este follón que se, que se prepara. <risa> ¿Qué deciden? Bueno, pues que en el, um, llegan a la conclusión de que sobran 10 días, de que aquellos a días... A me sobran aquí. Efectivamente, empiezan a contar, a mí me sobran, eh, y llegan a la conclusión de que hay que eliminarlos. La primera discusión es cómo, poco a poco, oh, o, o de golpe". golpe. Bueno, pues pues dijeron, vamos de golpe. Seamos abruptos. Efectivamente, y ese 1582, los 10 días estos de octubre, se eliminan, y no en todos los lugares, sino en los lugares, en países católicos, y especialmente en Italia, en Portugal y en España. Poco a poco se irán uniendo muchos más hasta que actualmente tenemos el no, es aceptado mundialmente. Eh, como porque va... si no, menudo lío. Claro, pero es que en aquella época también le supuso un lío, porque muchas veces pensamos que siempre hemos contado así los años, pero, no, pero, pero no. yo me acuerdo en la carrera eh, había una asignatura en la que tenías que modificar, no modificar las fechas, sino mm, la era, ¿no? La era sí. en España que se contaba con los visigodos. Eh, había un desfase de años respecto al que nosotros usamos. Claro, en aquel momento lo mismo. Iban a pasar toda la documentación oficial, todo aquello no. había que... Que, que gestionarlo para que todo tuviese un orden, ¿no? o sea, supuso también en aquel momento un quebradero de cabeza importante, pero es cierto que en aquel momento eh, se acostaron un 4 de octubre y se levantaron un, un, un 15, 10. porque ese desfase 15. que todavía, los años bisiestos también son un, una herramienta para sí. componer ese desfase, ¿no? Eh, bueno, había que solucionarlo y la solución del Papa, de su concilio y de los reinos católicos de aquel momento fue...
1: Cortar, por los cortar años.
6: es decir, que ahora no supone mucho hora arriba, hora abajo, y siempre estamos con la discusión de qué horario nos Imagínate corresponde. Imagínate cómo
1: estaban los biorritmos de todos aquellos eh, en ese momento.
6: También es verdad que a mucha gente, me imagino que le importaba. Tod todavía decir, no estaban
1: inventados. O sea que... Y que
6: en ciertos ritmos de vida de aquella época levantarte un 15, un 4, un 12,
1: pues que te daba un poquito igual.
6: Tampoco importaba mucho. ¿Y por qué en octubre esos, esos días? Eso Esto sí, es importante. Porque... porque no había ninguna fecha litúrgica relevante que pudiera ser eliminada al eliminar esos 10 días.
1: Ah, Todavía lo del pilar, nada. El
6: pilar, eso todavía no lo hemos... Con lo cual, claro, no se puede... En diciembre, la Navidad, la Semana Santa, el Adviento, todas esas fechas que marcaban un, un inicio de un periodo litúrgico sí, sí. no se podían eliminar. Octubre, aunque yo voy a, de, voy a defenderlo,
1: Defiende de octubre. Octubre, por la Será cuenta por que algo, trae.
6: Será por algo igual
1: cumpleaños eh... en octubre. Nadie lo sabe. Nadie
6: lo sabe. Eh, octubre, pues, bueno, eh, vamos a decir, era el... Es un gran mes. Eso es, un gran mes, aunque nos quitaron diez días. Bueno, bueno,
1: contando que oh, viene yeah. después de septiembre, que es el mes. Eh, ¿Por qué Que tengas el El hombre del millón de canciones. lo <risa> dijo Pues Pérez hablar, no habla tanto, él habla más con la selección musical que hace, él nos cuenta su historia, la de la gente de alrededor, nos cuenta el mundo realmente con su selección musical, ¿no es así Sergio Pérez de Heredia?
7: Así es, bueno, no, no lo habría dicho yo mejor. Ya,
1: yo interpreto tu selección musical e interpreto pues eso, la profundidad de, de tu pensamiento y, y todas estas cosas tan importantes que, que tú haces y que compartes con nosotras. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
7: Menos mal, ¿eh? menos mal que te tengo. Bueno, pues hoy, hoy toca personalidades 6 no Ah, muy bien.
1: Ya llevamos seis de personalidades.
7: ¿eh? Seis y van a ser 7
1: Mira, bien. O sea que inspira, ¿no? Inspiran sí, las personalidades sí. a los músicos y a las músicas. Y a ti muchísimo, por lo que veo.
7: A mí muchísimo. Ya saben que son canciones que incluyen el nombre de una celebridad, una persona, en su sí. título.
1: Vale, bien. ¿Y con quién hoy, empezamos?
7: Hoy, además, es que es personalidad, pero me he ido a... Ya sabes que me gusta la subsección de la subsección.
1: Sí, bueno, eso es de chifla. O sea, cuando le puedes sacar... Eh, yo estoy convencida de que tus esquemas eran... Un, una, un ramal nuevo, otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo Y al final necesitabas 20 hojas a, a la derecha ¿no?
7: Exacto, sí, aunque bien me conoces
1: Sí, 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 está claro No, por las elecciones, ¿qué haces, fundamentalmente?
7: Sí, sí, bueno, y... Espera, espera Hoy tocan personalidades con... ¿Con qué? Perfil rockero Ah, sí, mira Más o menos, más o menos rockero, sí, sí, rockero, sí. A ver, sí puedes decir rockero, pum un rock, bueno, es todo un poco. Vale. Y comenzamos con... ¿Con quién? Una banda de Logroño ¿Vaya? que, por pura casualidad...
1: ¿Son amigos tuyos?
7: Va y son mis amigos.
1: Tiene bueno, todo el unos... sentido, porque yo creo que el 90% de las bandas que hacen pop en el Estado son amigos tuyos.
7: <risa> Hombre, no tanto, pero algunas, algunas hay. Sí. Y estas son buenos amigos y vale. una buena banda. Ellos se llaman Mutagénicos.
1: Mutagénicos.
7: Y en su recién estrenado nuevo disco titulado El cuarto, que coincide
1: con el número. Cuarto ¿Sí? disco.
7: <risa> Tampoco se matan la cabeza.
1: No, la verdad.
7: Han tenido bien hacerme el favor de incluir un tema para esta mi su nuestra su de personalidades. Sí. Así que comenzamos hoy con Los Mutagénicos y les presento su temazo escuela de Vilda.
1: Gira Dani como personalidad, está bien, no sé lo que dirán los amantes y las amantes de los perritos y de los, de los chuchos, pero bueno, bien, haciendo amigos, yo creo que con sí. Dani Rovira ya estos no se llevan, ¿eh?
7: Hola Dani. ¿qué tal? Lo de los tarretes, ¿eh? Claro, hombre. El hombre se le ha quedado ya, ¿eh? Que es el hombre de los tarretes.
1: Bueno, pues si sí, es que le gustan, oye. Sí, está muy
7: bien, está muy... a mí también, ¿eh?
1: Está fenomenal todo.
8: Pero
7: bueno, es una canción, ¿no?
1: Es una canción, no va más allá, ¿no? No, no, no va más allá, no, va más allá, no más
8: allá.
1: Vale. Eh, dejamos a Mutagenicos con su cruela de Bill y... ¿Qué nuevo personaje, persona o ser interesante ha inspirado a qué banda amiga tuya?
7: Espera que esto, estos no son amigos, pero ojalá lo fueran. En la sección anterior, recordarás sí. que cerré con una banda mexicana que se, te, se llamaba y se llama El Pan Blanco. Sí. Fue para mí un descubrimiento. Son Son
1: tu banda favorita que me del mes. Me gustan
7: mucho. <risa> me gustan mucho, son justo la antítesis de Peguenche, ya lo dije. Peguenche sí. lo que me gusta de cuando me pongo serio y cuando no me pongo serio, pues el pan blanco. <risa> uh -huh. Vale, en su disco de 2019, titulado Droga, ¿Sí? que anda que no, incluían, o incluyen, mejor dicho, otro hit con nombre propio, que no es el que puse evidentemente en la sección anterior, y que se titula Bugs Bunny.
1: que el personaje, este no es rockero, este es un puncarra impresionante? Adoro a Vax, ¿eh? me gusta muchísimo, pero bueno, es, es con Lucas el ser más loco del planeta y más jeta del planeta, me encantan ambos dos. Es eh, bueno. como la del
7: pan blanco, ¿eh? a mí sí, sí. me gustan es una macarrada bien graciosa. Es, bien. Una,
1: es una muy buena macarrada, vamos, 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 vamos. Pues me pongo un
7: poco serio, pero un poco. A ver... Por el tema. Seguimos con sí. la banda Futuro Terror.
1: Ustedes son estos.
7: Van a Valenciana,
1: uh -huh.
7: anunció su separación con su último uh -huh. disco titulado Presente, de allá. Y que lanzó en octubre de este mismo año, 2023, y se separaron. Pues bien, decían ellos uh -huh. que ese futuro terror que dan da nombre que a, anunciaban, a la banda sí. ya es presente, que da nombre uh -huh. al disco. Y que entonces no tiene mucho sentido hacer. Porque ya ven que esa distopía que ellos tenían en la cabeza o que les guiaba, pues sí. ya es la actualidad. O sea, <risa> esto para los de las noticias les viene muy Esto bien, es para,
1: relacionado con la COP, puede ser el 28 de sí, la ya. semana pasada, o puede ser también eh, relacionado con su falta de creatividad. Bueno, se nos ha acabado, esto es lo más que teníamos, ¿no?
7: No, no, no creo que sea eso.
1: Va un poco más allá, o
7: sea, ¿no? Vaya, vaya usted usted saber. Pero ya, ya, ya. eso sí es una pena porque tenían temas muy buenos, uh -huh. eh, como este tema que traigo, que se llama Leoncio Badía. ¿Y qué me preguntarás? ¿Quién era? ¿Quién era Leoncio Badía? Sí. Era, he dicho. Pues Leoncio Badía fue, a su pesar, uh
1: -huh.
7: enterrador de paterna entre el 39 y el 45. Ya las fechas uf. te van dando pistas.
1: Sí, uf.
7: Su historia es muy triste, evidentemente y bastante interesante. Y bueno, y tiene un punto de bueno, de de, pues de historia, ¿no? De, uh -huh. La historia que le tocó vivir a este hombre. Dejo de hablar
8: y a escuchamos.
7: Leóncio Badía, escuchamos el tema.
1: Hay que investigar a este personaje un poquito más.
7: Sí, sí, hay que investigarlo y bueno, ya se ha, se ha escrito mucho de él. ¿eh? Bien, sí. Pues bueno, ellos lo cogieron siendo valencianos, pues este paterno,
1: bien.
7: Bueno. Uh -huh. Bien, eh, bien bueno, ya muy que, bien. Porque me ponía un poco serio, pues ya me dejo de poner. Ya serio. se te quita
1: la tontería, ¿no? Y vuelves a tus. Sí. <risa> tu raíz.
7: Y acabamos hoy con la banda Vecinos. Sí. Me hace mucha gracia. Nada tiene que ver con aquella serie de vecinos, sino que... Que, es que también tonto, era muy divertida. Sí, estos dos eran vecinos, de verdad. Uh -huh. Y se juntaron, bueno, son una banda catalana ¿Sí? y en su disco siempre saludaban, que me encanta el título. A mí también. Desde 2023, hoy estoy súper actual, ¿eh?
1: Sí, sí, me estás impresionando.
7: Pues en su disco incluyen varias canciones indicadas para mis propósitos de esta sección de personalidades. <risa> pero hoy cierro con una canción con apellidos de futbolistas Ah, vale. ya sabes lo que yo controlo de fútbol,
1: eh, Cero. más o menos lo mismo que yo,
7: lo he tenido que mirar es una canción dedicada a dos jugadores del Deportivo de La Coruña uh -huh. y con esto cerramos, hoy. ya ves tú ¿qué te parece?
1: pues un planazo pues, eh, que usted lo disfrute nos encontramos el sábado
7: pues ya, dejamos a vecinos ya, Valerón Tristán buena semana agur agur han
9: inventado la inteligencia artificial, te la voy a implantar, te la voy a implantar. Así seguro que combina con tu
8: personalidad.
0: buscado Servicios informativos
10: Gabón, las noticias de las nueve a esta hora está previsto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vote su apoyo o no a un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Estados Unidos ya ha declarado que no va a respaldarlo. Durante su alocución en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador adjunto estadounidense ante Naciones Unidas, Robert Wood, ha señalado que el alto al fuego no supondría una paz duradera. Insistía que esto no es lo que jamás está buscando, tampoco la solución de los dos estados.
11: We do not This would only plant the seeds for the next war. Por su parte, Josep
10: Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha llamado este viernes a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a abstenerse de usar su veto ante las atrocidades masivas que se están registrando en la franja. Borrell instaba a los miembros del Consejo de Seguridad a cumplir con su responsabilidad actuar además absteniéndose a utilizar ese veto ante atrocidades masivas. Aboga, además, por adoptar urgentemente medidas decisivas contra el genocidio. Un genocidio que ha sido denunciado también este viernes desde Guernica, desde la misma plaza que fue bombardeada el 26 de abril de 1937. Allí hoy, 86 años después y convocados por la iniciativa popular Guernica Palestina, más de 3.000 personas han formado un gran mosaico que ha recreado la bandera palestina. En el acto, el y John Maya pedía decir no al genocidio.
0: Desde Guernica, convertida ya en símbolo universal de la paz,
7: decimos al mundo, no a la deshumanización del ser humano. Todos somos mundo, todos somos
0: seres humanos, todos merecemos un lugar en el mundo, no al olvido, no al genocidio.
10: Y en unos cientos de personas se han concentrado esta tarde en Recuerdo a Aitor Zabaleta, el hincho de la Real Sociedad, que fue asesinado tras ser apuñalado en el pecho por un ultra del Atlético de Madrid. Unos hechos que ocurrieron tal día como ya hace 25 años. Convocados por Bulchada, Churi y Urdin entre los asistentes, una petición que lo que le ocurrió a Aitor no vuelva a suceder y que las aficiones puedan sentirse seguras al acudir a un campo de fútbol.
4: Es un acto que
5: a muchos nos remueve, que nos duele, que, que volvemos a vivir situaciones que vimos absolutamente desagradables.
10: Cuando Go tuviera alguna o está la guerra, tuviese cula yños, es capoful bate en escalía, en elía, es una que ir jumbiar ga partido está, está seguro ese en ticho biar la. Yo partido aquí la y la actualidad deportiva de la jornada que a esta hora pasa por el baloncesto John Zubieta Gabón
5: Hola Gabón, hablamos de baloncesto porque desde las ocho y media el Basconia se mide en el Hueso Arena a la Estrella Roja en la decimotercera jornada de la Euroliga Raúl Pando, Gabón
6: Gabón, John, buscando la, la octava eh, victoria en la competición eh, continental desde el principio por delante el conjunto Gasta está acertadísimo en el eh, triple 9 ya eh, para el equipo de Ivanovic con eh, prácticamente un 60% de acierto 11 puntos Juan 8, Marín los eh, mejores en el eh, equipo azul estamos a 5:45 para llegar al descanso largo 39 Baskonia 30 Estrella Roja
5: y también se está jugando el partido de balonmano que enfrenta a la Naitasuna frente al Benidorm con el resultado momentáneo de 20-19. Estamos en el minuto 46. En pelota un apunte la victoria por 22-17 de Lordi y Razusta ante Artola Eimaz en la tercera jornada del Campeonato humanista de Parejas que se ha celebrado en el Natano Donostierra. Es que Ricasco
10: y en cuanto al tráfico hasta ahora, sin incidencias a destacar, tranquilidad y la red viaria se lo confirman el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra. Las nueve y casi cuatro minutos. Más noticias en una hora ya cada momento en ITV.EUS y la aplicación y te ve al Bisteak.
5: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
1: Como el tomate rama granel,
5: por solo 1,69 euros el kilo. Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y app alcampo.es.
1: Este lunes en ETV2.
5: Llevo dos años callado, siendo leal, obedeciendo.
1: El
10: negocio más oscuro vuelve a la superficie.
1: Quiero que
0: hables con la policía portuguesa.
10: Operación Marea Negra 2. Para
12: ir a justo lo que necesitamos: un gusano que reviente la organización desde dentro.
1: Este lunes por la noche en ETV2. Y el lunes 18, el desenlace.
7: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Galería, con Bego yebra
1: ¿Qué me decís de la mujer que vamos a escuchar? Me encanta su voz, su manera de cantar, su forma de enfrentarse a cada tema. Empezamos esta segunda hora de la galería con Miley Cyrus. Una segunda hora de un 8 de diciembre. Día perfecto para poner el árbol de Navidad.
2: Cause I used to be young. Take one pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets. Words I never met. And once it got away, live my living fast somewhere in the past and took and
1: I used to be young. En nuestro espacio para la reflexión, de la mano de la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, hoy es Mundubat quien nos lleva a Palestina. La voz la pone Johnny Bilbao, responsable de comunicación de Mundubat.
9: Palestina! <risa>
13: Las acciones genocidas que sufre el pueblo palestino desde hace más de un mes y medio se insertan en un proceso histórico de continuas vulneraciones de derechos humanos que han quedado impunes. Impunidad que alimenta la consolidación de un régimen de apartheid y colonialismo de ocupación. Es un sistema que impide a las víctimas buscar reparación ante las graves vulneraciones de derechos que sufren. Por eso es imprescindible que busquemos caminos de justicia y que rompamos con el ciclo de la impunidad. Los terceros estados y la sociedad civil internacional tenemos un papel esencial en poner fin a la impunidad y construir horizontes de justicia. Desde Mundubat pedimos al gobierno vasco y al gobierno de España que actúe, que solicite a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que están ocurriendo en el territorio de Palestina sumándose así a otros estados que ya han realizado esta petición. Damos la bienvenida a la proposición de ley presentada en el Parlamento español para recuperar la justicia universal. Esperamos que los grupos políticos del Parlamento agilicen y faciliten este proceso legislativo que permitirá a los tribunales españoles actuar ante los crímenes contra la humanidad cometidos en Palestina. Solicitamos también al gobierno español, al gobierno vasco y al resto de instituciones públicas que pongan en marcha un embargo de armas de doble vía con Israel. Impongan sanciones a Israel mientras se mantenga el actual régimen de colonialismo y apartheid. Que implementen políticas de cooperación internacional y ayuda humanitaria para proteger a la población civil y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil palestina. Es del dituco, es gara ishilduko, Palestina libre y sanarte. <música>
12: ¿Cuánta luz hay entre sombras? ¿Te lo has preguntado alguna vez? En el siglo XVIII, un siglo con muchas sombras, sobre todo si eras mujer, nació una mujer en Madrid llamada Inés Joyes y Blake. Su madre era francesa, su padre irlandés y se dedicaban al comercio, un trabajo que les permitía tener una vida más que holgada. Y en ese ambiente nació y creció Inés y Blake. Es cierto que el acomodo en el que vivían permitió que aprendiera idiomas y también que tuviera una educación bastante intelectual para el tiempo que le tocó vivir. Con 16 años falleció su padre y su madre, como tantas y tantas madres han hecho a lo largo de los siglos, se hizo cargo de la descendencia y también del negocio de su marido. Con ese ejemplo creció y se empoderó, de alguna manera al menos, Inés, Joyce y Blake. Pero sin exagerar, ¿eh? que estamos en el siglo XVIII y las mujeres siguen siendo moneda de cambio para la prosperidad económica de familias pudientes... ...o simplemente personas de segunda para procrear y mantener casas y vidas. Así que planificaron y concertaron su matrimonio. No sé muy bien si tuvo un matrimonio agradable, si sufrió mucho, si fue feliz. La casaron con un pariente de su madre, Agustín Blake... ...y tras la boda, los dos se fueron a vivir a Andalucía, a Málaga concretamente... Él se dedicaba a los negocios y al comercio, un mundo que Inés, Joyce y Blake conocía perfectamente porque había sido el escenario de su vida. Resulta que tuvieron cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Esto seguramente sí que tuvo que ser duro incluso para ella. Se hizo famosa, por supuesto en la medida que una mujer en el siglo XVIII podía hacerse famosa, por traducir el príncipe de Abisinia. Curiosamente, esta traducción casi fue una excusa para la publicación de un manifiesto que parece ser que ella escribió para sus cuatro hijas, en principio. El prólogo de esta traducción, en forma de carta, ofrece recomendaciones absolutamente revolucionarias para entonces, como decimos, a sus hijas. Una clara apología de la liberación de la mujer, en 30 páginas, escritas en primera persona, entre las cosas que dice, dice cosas como esta... No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas». Es cierto que con el paso del tiempo, personas que han analizado este escrito dicen, con cierta lógica, que el texto tiene ecos de, del texto de otra mujer de su época, de Mary Wollstonecraft, y de su vindicación de los derechos de las mujeres. Dice más cosas. Yo quisiera, desde lo alto de algún monte donde fuera posible que me oyesen todas, darles un consejo. Oíd mujeres, les diría. No os apoquéis, vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Respetaos vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras, conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita. Manifestadles que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos». Inés, Joyce y Blake no tuvo mucho éxito con su texto entonces. Curiosamente dicen que publicó algunos anuncios en diarios de su época informando de la apología de las mujeres, de este texto que escribió en la traducción. Pero poco se sabe de su vida, de ella, de lo que sus hijas aprendieron con esta madre y con este texto, de lo que las mujeres de alrededor de aquella época aprendieron. Ella también se quedó viuda como su madre, con 51 años, y ella también se hizo cargo de los negocios de su marido y de sus cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Apenas quedan rastros de su existencia, tan solo palabras fuertes y claras para sus hijas, para las mujeres de su época y para sus descendientes.
0: Territorio cómico.
1: Tengo entre mis manos un
14: tocho que
1: pesa un montón, Iñaki Calvo, Gavón.
14: Gavón Bego. A ver, tienes bien la muñeca, ¿no? no te sí, la, sí, vamos. No te la luxes o algo así.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué es esto que traes?
14: Pues eh, tú misma lo has dicho, es un tocho, es un cómic gordo eh, y está publicado por Astiberri, que es esta editorial vasca que tan buenos cómics edita. Bueno, y... te cuento que la primera ¿Qué?
1: vez que tuve yo
14: conocimiento a Steve sí. fue hace un
1: montón de años.
14: Va a cumplir 30.
1: Sí, sí, pero un fíjate. montón de años porque, fíjate qué curiosidad, ¿eh? Sí. Eh, Estaba yo en Barcelona uh -huh. y conocí a un muchacho que estaba estudiando bellas artes, uh -huh. que le rechiflaban los cómics, y su sueño era trabajar para una nueva editorial vasca se llamaba Steverry y que era buenísima buenísima. buenísima, buenísima, y esto, pero te digo, hace sí, ya sí, 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 pues sí. igual veintitantos años. Es ¿eh? que
14: Astiberry tiene un nombre muy alto, muy alto en el escalafón de las editoriales de cómics.
1: Sí, sí, pero bueno, ¿Eh? te, te digo sí, que, sí. Era, que era un chavalillo que estaba estudiando <risa> en ese momento bellas artes y uh -huh. que su sueño era trabajar para, para Steverry. Bueno, Fíjate,
14: pues, bueno, pues
1: Astiberry, genial. Astiberry.
14: nos ofrece un novelón, una novela gráfica muy grande con muchas páginas. Muchísimas. En blanco y negro, para que nos vamos sí. a andar con tonterías, que se titula Sargento Inmortal. Y la uh -huh. pareja creadora es, a ver, es curiosísima, eh, Joe Kelly. Joe Kelly es el guionista y es un profesional del guión con muchísimo reconocimiento en Estados Unidos. Este hombre lleva muchos años trabajando uh -huh. y ha trabajado para las principales editoriales de superhéroes y ha hecho guiones para Batman, Superman, Spider-Man, los X-Men. Vamos, que. Vamos, para todo. Para el mundo superheroico, Joe Kelly está muy arriba, pero también está muy bien considerado en circuitos que no tienen nada que ver con los superhéroes. Y Joe Kelly eh, se alía con un eh, dibujante madrileño con raíces japonesas que mm -hmm. se llama Ken Nimura. Eh, Ken Nimura, que es buen, muy, muy conocido en Astiberry, eh, mantiene una muy buena relación. Y el asunto es que entre ambos han creado este tocho, Sargento Inmortal, sí. que por resumir es una road movie trepidante. Sí, ¿eh? Esas que te empiezas a leerla, qué diálogos, qué diálogos tiene, qué situaciones totalmente cinematográficas. El dibujo. Sí, la a ver, el dibujo que... a los que nos gusta el dibujo detallista y, y bien elaborado, pues igual, igual nos parece un poco pobre. Pero, pero, te metes en la historia y de verdad... No, no me
1: parece tan pobre, fíjate. Eh, el dibujo o sea... ya
14: te lo asimilas, lo, lo, le, das, le da un carácter a la, a la historia y, y, y le viene al pelo, vamos, que, que no hay problema. Uh -huh. Guión estupendo, dibujos adecuados. ¿Y cuál es la historia? Pues mira, se titula Sargento Inmortal y casualmente el protagonista es Jim Sargent, no. que es el nombre de un detective de la de la vieja escuela. Punto, un Marlowe, ¿no? A punto, sí, bueno, Marlowe. Está a punto de la jubilación. Sí, sí. ¿Y qué decir de él? Pues que es machista, es racista, es homófobo, vamos, que lo tiene todo. Es pues asqueroso eh, Su mujer se separó de él y con después razón. de separarse de él se casó con otra mujer, lo cual para él, pues bueno, le hierve la sangre. no A pesar de todo, fíjate, la mujer divorciada, Roda, sigue tratando de cuidar de su exmarido, porque como él dice, es, es machista, es homófobo, es racista, pero... Cuando estuvo conmigo, trató de hacerlo lo mejor posible. <risa> Qué considerada, ¿verdad? Eh, bueno, sí, en fin, la verdad. Eh, el asunto, el asunto es que este matrimonio ha tenido un hijo que se llama Michael. sí y que se dedica a crear videojuegos. Imagínate lo que puede pensar su padre de, Buah, del hijo que crea Que son videojuegos. buenos para nada. El hijo, el hijo está casado con una abogada, que, una abogada que tiene a su suegro entre ceja y ceja porque, vamos, le repatea. Ella está acostumbrada a pegarse con tipos así en los tribunales y, vamos, qué maravilla de, de cóctel de personalidades. Sí, sí, sí. Bueno, pues Jim Sargent, que está en vísperas de la jubilación y va a celebrarlo, va a hacer una celebración familiar, resulta que se encuentra, por vaya usted azares del destino, después de años y años de espera, con una pista que le va a permitir solucionar un caso que lleva inconcluso y que él tiene ahí clavado desde hace 35 años.
1: Wow, Un caso de asesinato, un imagino. Un caso, una
14: muer la muerte de una nena, una niña de un año, que apareció muerta y él lleva, lleva detrás del asesino, Sabe quién es, pero no se ha podido demostrar. Uh -huh. Entonces él anda buscando, y bueno, pues no vamos a hacer más spoiler, localiza no. una pista que quiere seguir, y la quiere seguir ayudado por su hijo. Perdón. <risa> por su hijo, al que desprecia porque es un, es un minga fría y que se dedica a los videojuegos, y su mujer, vamos, le tiene ahí anulado. Bueno, pues necesito tu ayuda, hijo. ¿Qué dices? Papá, pero tú... Sí, y le, casi casi le arrastra para que le siga en una road movie, que es lo que es la, sí. el cómic, en busca del asesino de aquella niñita de un año. Y de verdad que es que los diálogos son maravillosos, tienen una ironía, eh, te clavan unos puñales verbales ahí porque se echan unas indirectas directísimas. directísimas ¿no? El padre, el hijo, la nuera, la ex. Bueno, es maravilloso. Y el resultado, pues que son cuatrocientas y pico páginas y cuando empiezas y lo terminas dices, uy, ya está.
1: Ya está. Hombre, la verdad es que es tocho, pero sí. bueno, las viñetas hay algunas que son muy grandes, sí. o sea que tampoco es sí, sí. esto un tocho con viñetitas pequeñas, pequeñas <risa> y, bueno, muchísimo texto.
14: Esto es un... Es entretenido Es una horita y media. Por, por resumir, una, una horita, en una horita te lo lees pero cómo te lo pasas, cómo te diviertes con este señor, el Jim Sargent, que es, es un auténtico tiparraco. Pero bueno, ¿le ves, le ves, la parte buena a pesar de todo.
1: Bueno, que sí que sí, es verdad. Bueno, ¿eh? la encontraremos.
14: Sí. Bueno, de momento
1: intenta sí. esclarecer un caso. Exactamente. Que eso también está muy bien. Por
14: cierto, un datito sobre Joe Kelly y Ken Nimura, que ya han trabajado antes juntos, ¿Juntos? y crearon una novela gráfica titulada. Soy una mata gigantes. Ah. Y esa tuvo mucho éxito. Ganó el premio Eisner al mejor cómic juvenil en 2010. ¿Te acuerdas que, que hemos el, hablado sí, de...? Me de, de, acuerdo perfectamente
1: juvenil, de, la, de la maldición la de la cara de creo la sal. Que era. eso. Es. Sí, sí.
14: Pues este es del año 2010 y atención porque en 2012 le dieron a Soy una mata gigantes el premio internacional de manga, que es un galardón japonés que reconoce a los mejores mangakas extranjeros. extranjeros. En este caso, Ken Nimura. ¿eh? Y le dieron ese premio. ¿Qué contaba esa historia? También recomendable, ¿por qué no? Eh, pues es la historia de una niña llamada Bárbara que es capaz de ver seres mágicos que nadie ve. Hadas, faunos, duendes gigantes. Y ella sabe que los gigantes van a atacar y a destruir a la humanidad. Y se prepara para ello, pero claro, como le tienen por bicho raro, nadie le cree. Nadie le cree. Pues esa es la, la historia de Soy una mata gigantes. Soy Pero una bueno, mata
1: gigantes. Soy una mata
14: gigantes es anterior a lo que, hoy, de lo que hoy estamos hablando. Sargento inmortal de Joe Kelly y Ken Nimura, publicado por Astiberry, ¡Qué buen rato os vais a pasar leyéndolo!
1: Pues sí, como casi siempre. Algunas <risa> veces nos hace sufrir mientras leemos también, ¿eh? Sí, Esto es, va a ser es. divertido. Esto sí es divertido. Mm, bueno, pues perfecto para estos días de puente. Pues que sí. tengas feliz semana, Cuídate Au.
14: agur, agur, vego.
12: Patrones rítmicos. Patrones rítmicos. Sonido, propio. Sonido propio. Bajo batería. batería. Bricks. Trío. Trío. Quinteto. Quinteto. Viento madera. Viento madera. Improvisación. Chicago. Chicago. Jazz. Solo Jazz con Miquel Castañaga.
1: Decimos que solo jazz, pero nada más y nada menos que con Miquel Castañaga, pues lo que hay es mucho jazz. ¿Cómo estás, Miquel? Gabo,
5: mego, pues encantado de estar aquí de nuevo y efectivamente hay mucho donde indagar.
1: Pues claro que sí. Y donde indagar, además, estamos en modo resumen, ¿no? Llega el mes de diciembre y todos ponemos, nos ponemos así a pensar qué es lo que más nos ha gustado. Spotify te ha mandado una lista diciéndote esta es la canción que más te ha gustado de este año o por lo menos que más veces has escuchado. Sí, sí. Eh, ¿Cuánto esas... sabe el
5: algoritmo de nosotros, eh? Buah,
1: a mí no me ha llegado todavía y estoy un poco tensa.
5: <risa> Igual es que eh, puede ser información confidencial, ¿no? Es como... Eh,
1: no lo sé, pero ya me gustaría, porque además es que he tenido la sensación de que este año he encontrado mucha música que no conocía, nueva, y que, que me ha gustado mucho, y he estado en modo adolescente preolímpico, ¿no sabes? Estos que están en bucle escuchando siempre, una canción...
5: Siempre descubrimos cosas nuevas.
1: Muchísimas horas, pues eh, no me ha llegado todavía y tengo yo ganas de que me llegue, pero bueno... Eh vamos a hacer Nosotros también el repaso del año claro que sí y
5: como ha habido mucho muchas novedades en el mundo del jazz uh
1: -huh. pues
5: esto nos va nos va a llevar dos programas vamos a entre hoy y mañana lo repasamos así ah, un vale, poquito perfecto. lo que han sido las últimas novedades del año
1: vale planazo vale pues empezamos con la primera sí. que me imagino que será una de las que más te ha gustado
5: pues, bueno, ya verás. Eh, a, ver. a mí me gustan todas. Por eso las he traído yeah. aquí. <ríe> no te voy a decir cuál me ha gustado más. Pero esta es, una, esta es buena, ya verás. Eh, sí. Esto es lo último, el último lanzamiento de una colección. Es una colección que se llama Jazz is Dead. El Jazz está muerto. Uh -huh. Ese es el nombre de la colección. Y llevan ya sacados 18 lanzamientos 18, 18 discos, discos digamos pero solamente desde 2020 ¿eh? o sea en los últimos tres años o cuatro han sacado eh, ya 18 álbumes ¿Sí? y estos son dos músicos eh, Phil Ranelin y Wendell Harrison que se dedican a esto ellos son productores y, y bueno se dedican a sacar del olvido a, a músicos que, que aparentemente eh, estaban pues eso muertos pero no muertos físicamente sino como olvidados del panorama musical y decir no no oye cuidado porque estos músicos son muy interesantes y hay que todavía pueden sacar un disco y pueden, pueden estar en, el, en la palestra, ¿no? En el mundillo. Sí. Eh, entonces, este, esta edición de, que ha salido eh, recientemente, eh, pues, mm, bueno, eh, eh, pone en relieve a estos, a estos dos músicos, ¿vale? A Phil Ranlin y a Wendell Harrison. Trombón y saxo. Eh, bueno, la, la crítica ha dicho de ellos que, que, bueno, que merecía la pena hacer esto porque son... Eh, cimientos del, del pasado y tenemos que poner en relieve sus contribuciones no y bueno, pues todavía tienen tienen eh, mucha tela que cortar digamos, ¿no? Uh -huh. La canción se llama Fire in Detroit Incendio en Detroit sí. y bueno, a ver qué tal te suena, es una novedad del 2023 <música> bonito. Sí, pues como que le das su importancia, ¿no? Que, claro. Oye, esta gente no ha desaparecido del todo. Tiene esa ironía en el título de la colección Just Is Dead, pero... Pero, pero no. Que no, que, pero que no. Están que aquí. Están vivos y coleando Y
1: todavía tienen muchas cosas que contarnos y muchas cosas que ofrecer. Exacto. Ah, pues me parece guay la idea, ¿eh? la verdad. Mm, se puede ascender a un montón de cosas más. Vale, pues más lanzamientos. Otro
5: lanzamiento del 2023. Este salió en septiembre. Uh -huh. Es el último disco de un solista. De Joshua Redman, saxofonista sí. tenor, a mí me gusta mucho. Eh, el disco lo ha publicado con Blue Note y es el, el disco 16 de su carrera. ¿vale? Uh -huh. mm, casualmente, o no sé si es una nueva inquietud de Joshua Redman, es la primera vez, es el primer álbum en el que hay partes cantadas, hay canciones con voz. Uh -huh. eh, todos los demás son exclusivamente instrumentales. Eh, y en este disco en concreto pues en algunas canciones participa una, una cantante Gabriel Cabasa no en la canción que vamos a escuchar pero bueno es una de las integrantes del disco y esa es como un poco la novedad sí. eh, curiosamente eh, la canción que vamos a escuchar es una canción muy antigua aunque el disco es nuevo pero es una canción que tiene pues ya prácticamente un siglo se llama la canción Manhattan eh, uh -huh. bueno de Richard Rogers Típica canción de musical de Broadway de, de eso de, de hace un siglo, ¿no? Sí. La curiosidad es que el primer cantante que cantó esta canción, el que la, la introdujo al público, era un tal Sterling Holloway, que además de cantante, era actor de doblaje. Eh, oh, muchos, muchos cantantes se dedican también a esto porque como saben modular muy bien la voz y todo esto. Sí. Entonces, este hizo muchos doblajes para Disney y hacía personajes secundarios, pues, Flor Roja número 3 en Bambi, eh, ah. Mono 4 en Dumbo y cosas de estas, ¿no? Sí. pero luego hizo un protagonista y era Winnie the Pooh, Así Ay, que
1: Winnie the Pooh. Este,
5: este osito ¿no? de, de Disney Adoro, Pues la bien. voz original de Winnie the Pooh era este Sterling Holloway de, de hace un siglo y también se dedicaba a cantar canciones de jazz y cantó por primera vez Manhattan que ahora la escuchamos en la, en la versión reciente, súper reciente de Joshua Redman
1: Y justo este hombre eh, dobla al... Yo creo que es el único Disney que no canta, ¿no? Que es Winnie the Pooh.
5: Sí, igual Poo. es el, el personaje Disney menos musical, <risa> Menos si quieres, musical ¿no? de todos, sí, fíjate. Sí, sí. Pues ese, ese fue el personaje que le dieron y, uh -huh. y, bueno, pues lo hizo bien porque estuvo muchos años Siendo doblando, Winnie
1: the ¿no? Pooh, bueno, Eso lo hemos es. escuchado eh, gracias a, a Joshua
5: Renan. Exacto, lo hemos recordado, por lo menos. Si pues lo es. hemos recordado. Eh, bueno, seguimos
1: con nuevos lanzamientos.
5: Sí, en este caso, lo último de Una Big band la Latin Jazz Big Band, que la dirige el pianista y compositor Hilario Durán, uh -huh. es, un, es un pianista cubano que está afincado en Canadá y ha sacado un disco con esta Latin Jazz Big Band eh, para el sello Alma Records. El disco se llama Cry River, que es uno de los temas que está en el disco. Nueve temas, la mitad, cinco, son propios de Durán y los otros son estándares. Eh, hay grandes invitados en este disco Esto merece la pena escucharlo por la calidad de la Big Band Pero también por la calidad de los invitados Están Paquito de Rivera y Horacio el Negro uh -huh. Y van a tocar ahora Night in Tunisia
8: I'm <laughs> sorry.
1: andar maravilloso.
5: 500 versiones Por lo menos. Al menos registradas, <risa> sí, sí, esto es dato Wikipedia, ¿Sí? 500 versiones registradas de, de Night in Tunisia y bueno, pues esta es la 501 eh, que es en versión Latin Jazz Big Band siempre pues con esa potencia no y, y ese ritmazo eh, latino.
1: Sí, maravilloso. Bueno, seguimos, ¿Seguimos pues con sí, recopilaciones recordatorios de lo, un poco de lo, que ha sido el 2016, de lo que ha sido el 2023,
5: que ha sido muy, muy fructífero Qué y bien. pues mira, vamos a escuchar un disco Publicado ahora en el 2023, pero grabado hace 17 años, grabando música de hace 100 años. A ver. O sea, es reciente en cuanto a que no se ha podido escuchar hasta el 2023, pero es música que ya, que ya existía, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué disco es? Pues es el último disco de Winton Marsalis, que uh -huh. él en un concierto en el 2006 grabó los temas en directo y eso pues quedó ahí grabado desde el 2006, se ha pasado 17 años en un cajón y hasta ahora pues no han podido publicarlo. ¿Cómo fue el concierto? ¿De qué iba ese concierto? Pues era un homenaje de los conjuntos Hot 5 y Hot Seven de Louis Armstrong de los años 20. Por yeah. eso digo que es música de hace un siglo. ¿no? Es la música que Louis Armstrong hacía hace un siglo, en los principios de su carrera, digamos. Tenía estos quintetos y septetos, y Marsalis quiso como homenajear y contribuir ¿no? a, a, a esa...
1: A la leyenda. A la leyenda
5: de, de Armstrong, haciendo con esos mismos arreglos y con, con esas mismas formaciones de quinteto y septeto, un concierto, pero se le ocurrió darle al botón rojo de rec antes de hacer el concierto y bueno, eso quedó ahí almacenado, ¿no? Sí. Y luego pues han tenido ahora a bien el, el publicarlo.
1: Bueno, el, eh, el cómo ha tardado tanto también tiene que ser interesante, ¿no?
5: Sí, a veces es por temas técnicos, ¿no? De que la, la grabación original no estaba muy bien y han tardado 17 años en retocarla, aunque eso es mucho tiempo para un retoque técnico. Eso parece. Y a veces también por un tema burocrático de que el sello discográfico no le conviene que lo saques hasta que pase no sé qué otro lanzamiento, que bueno. Y pandemias mediantes y demás, pues al final se ha retrasado hasta el 2023.
1: Bueno, pero habemos disco
5: ahora sí ahora sí se puede escuchar y, y disfrutar uh -huh. eh, este último disco de, de Uy, Winton Marsalis también con, con colaboraciones muy, muy interesantes a mí me gusta mucho el, el pianista eh, Jonathan Batiste y tenemos aquí una colaboración de banjo también en, la, en estos conjuntos de, de quinteto y septeto que era bueno pues como, como típico ¿no? de, de la época esta de hace un siglo de Louis Armstrong la canción compuesta por Louis Armstrong es Potato Head Blues
1: el blues del, del cara patata sí del cara patata, del señor patata no Eso es. del señor patata cómo nos hemos divertido con ese juguete cuando éramos pequeños bueno y nos vamos con quién con qué lanzamiento
5: pues otra otra novedad que esto sí que te va a sonar 2023 totalmente actual que nos viene desde Portugal ¿Mm? eh, es un compositor y percusionista baterista portugués Mario Costa bastante joven 37 ¿Sí? años yo, si es más joven que yo, yo siempre digo que es muy joven
1: evidentemente
5: 37 añitos tiene yo lo eh, digo siempre, ya. pero muy bien, muy bien formado, muy, muy preparado eh, desde los 8 años pues primero estudió percusión clásica y después ya se pasó al mundillo más contemporáneo o, o de improvisación, de jazz y demás eh, se formó en, en Porto y después en Nueva York y bueno, un tío muy, muy, muy considerado también ¿no? dentro del mundo de los percusionistas especialmente de jazz y bueno, su último disco es eh, Cromosoma, Chromosome. También la canción que vamos a escuchar también es la que da nombre al disco. Un sonido muy, muy contemporáneo, muy extravagante, ya verás. Eh, esto hay que cogerlo con a, a sus dosis justas. En dosis pequeñas, ¿no? Exacto. Y bueno, es un cuarteto de piano bajo batería y trompeta.
8: Bueno, Según
5: Costa, el nombre este del disco de Cromosoma y tal es porque, bueno, respeta el ADN particular de cada uno de los músicos, ¿no? De los cuatro integrantes de, de, este, de este conjunto, de este cuarteto. Eh, todos son de orígenes y de estilos diferentes entonces él pues que les permite que cada uno desarrolle su estilo y que mantenga su, su ADN y de ahí pues viene el nombre este
1: bueno pues con ellos nos vamos será hasta mañana hasta mañana que, seguiremos que tendremos más lanzamientos feliz <ríe> día oh.